0: AR2 Kultur Jüdische Welt Der 7. Oktober 2023 markiert eine Zeitenwende. Für Israel und für Juden überall auf diesem Planeten. An diesem Tag überfielen die Schergen der Hamas den jüdischen Staat. Begleitet von einem Hagel von über 3000 Raketen, die auf israelische Städte abgeschossen wurden, drangen die Terroristen aus Gaza kommend in Dörfer, Städte und Kibbuzim ein und richteten ein Blutbad unter israelischen Zivilisten an. Mit einer beispiellosen Brutalität quälten, vergewaltigten, folterten und mordeten sie ihre unschuldigen Opfer. Frauen und Männer, Kinder und Greise, Babys und Schwangere. Schließlich entführte die Hamas über 220 Juden nach Gaza. Am Ende des Massakers zählte man 4.000 zum Teil Schwerverletzte und über 1.400 ermordete Juden. Nie seit dem Ende des Holocaust sind an einem einzigen Tag mehr Juden umgebracht worden. Nie seit dem Ende der Shoah hat sich der Hass auf Juden in einer solchen Grausamkeit offenbart. Und nie seit dem Ende des Menschheitsverbrechens der Nazis sind die Schockwellen in die jüdische Welt stärker gewesen. Denn mit einem Mal wurden alte Wunden wieder aufgerissen. Mit einem Mal brachen sorgsam gepflegte Gewissheiten zusammen. Mit einem Mal war alles anders. Und nichts würde mehr sein wie zuvor. Denn an diesem Tag wurde Israel nicht einfach nur angegriffen. Das wird es dauernd. Ideologisch, ökonomisch, psychologisch, militärisch. Nein, an diesem Tag wurde der jüdische Staat schwer verwundet. Und konnte das nicht gewährleisten, was seit seiner Gründung in seine DNA eingebrannt ist. Seine Bevölkerung zu schützen, Sicherheit zu bieten und sie vor dem manifesten Hass seiner Gegner zu verteidigen. Vor dem glühenden Vernichtungswillen seiner Feinde. Damit wurde nicht nur den jüdischen Israelis der sicher geglaubte Boden unter den Füßen weggezogen, sondern Juden in aller Welt, besonders in Deutschland. Um die Dimension dessen zu verstehen, was geschehen ist, braucht es den Blick über das Heute hinaus. Es braucht den Blick in die Vergangenheit und ein Verständnis für die jüdische Psyche. Denn die jüdische Geschichte ist eine Geschichte von Unterdrückung, Vertreibung und Vernichtung. Seit ihren Anfängen wurden Juden zum Spielball von Imperium großreichen Machthabern. Und selbst die Phasen bescheidener Dominanz und Selbstbestimmung waren meist nur von kurzer Dauer sei es im frühen Israel, im Mittelalter oder der Neuzeit. Die Verletzlichkeit der Juden in der Diaspora nutzten nicht nur Christen und Muslime aus, sondern auch kirchliche und weltliche Machthaber aller Couleur, welche den Frust und die Wut der Massen geschickt auf die Juden zu lenken wussten. Also auf die Menschen, die den idealen Sündenbock abgaben, weil sie anders waren, weil sie wenige waren, weil sie verstreut waren, weil sie hilflos waren und weil ihre religiöse Überzeugung und ihre Tora sie dazu anhielt, als gute und gottesfürchtige Menschen zu leben. Mit anderen Worten, sie waren willkommene Prügelknaben. Und wo immer sich Juden auch niederließen, wurden sie stets nur auf Zeit geduldet, existierten in einem Provisorium, bevor die angespannte Ruhe den nächsten Sturm ankündigte. Den vorläufigen traurigen Höhepunkt lieferte nazi als der jüdische Traum von Anerkennung und Gleichberechtigung in den Gaskammern von Auschwitz millionenfach brutal erstickt wurde. Spätestens da wurde so manchem klar, dass es einen sicheren Ort für die Juden geben muss, damit sich so etwas nicht wiederholt, damit Juden geschützt sind oder besser sich selber schützen können, in eigenen Grenzen, in einem eigenen Land, selbstbestimmt und frei. Und dieser Ort, dieser Schutzraum, dieses Refugium sollte Israel werden. Denn erstens war es die logische und natürliche Wahl. Schließlich verband Juden eine mehr als 3000-jährige Geschichte mit dem Heiligen Land, mit Zion, mit Jerusalem, mit Israel. Es war dieses Land, das trotz der judenfeindlichen Verwüstungen und Vertreibungen immer eine jüdische Präsenz aufwies, und dass die Sehnsüchte und Hoffnungen von Juden in aller Welt bündelte. Und zweitens entwickelte sich dieses Land zunehmend zu einer Heimstätte für Juden aus aller Herren Länder. Schon 1882 begann die Zuwanderung russischer Juden, nachdem diese vor antisemitischen Pogromen in Russland geflohen waren. Gleichzeitig setzte sich auch bei einigen Juden in Europa die Erkenntnis durch, dass weder die Aufklärung noch die französische Revolution den Juden Anerkennung und Gleichberechtigung boten. Stattdessen brach sich der Antisemitismus ein ums andere Mal Bahn und befeuerte damit den Zionismus. Also die Überzeugung, dass es einer Heimstätte für Juden bedürfe, eines jüdischen Staates, in dem Juden frei, selbstbestimmt und sicher leben können. Und welcher Ort wäre dafür wohl besser geeignet, als das Gebiet des biblischen Israel mit Jerusalem als Zentrum? Mit anderen Worten, spätestens nach dem monströsen Massenmord an den europäischen Juden war überdeutlich, dass ein Überleben des jüdischen Volkes nur in einem eigenen Staat gewährleistet werden kann. Denn die Welt hatte gerade wieder einmal eindrücklich bewiesen, dass sie nicht fähig oder nicht gewillt war, die Juden zu schützen. Im Jahr 1947 folgte deshalb die politische Willenserklärung der Vereinten Nationen, die den Juden im damaligen Mandatsgebiet Palästina das Recht auf einen eigenen Staat zusprach und damit politisch etwas nachvollzog, was längst Realität war. Denn bereits in den Jahrzehnten zuvor waren Juden elektrisiert von der zionistischen Idee nach Palästina eingewandert, hatten Land gekauft und Kibbuzim, Orte und Städte gegründet. Sie legten Sümpfe trocken, brachten die Wüste zum Blühen und schufen eine funktionierende Infrastruktur. Ein Verkehrsnetz, Krankenhäuser, Zeitungsverlage, Synagogen, Schulen, Universitäten und vieles mehr. Mit anderen Worten, sie schufen sich ein neues, altes Zuhause. Eine jüdische Heimstätte. Gegen alle Wahrscheinlichkeit. Und trotz aller Widerstände. Am 14. Mai 1948 erklärte der neue Staat Israel seine Unabhängigkeit und war damit wie der Phönix aus der Asche entstanden. Wiedergeboren. Nach fast 2000 Jahren. Dieser Ort, dieses Land, das vor und seit seiner Gründung von seinen arabischen Nachbarn heftig bekämpft wurde, Das sich in einem permanenten Überlebenskampf befindet, war gleichzeitig eine Lebensversicherung für Juden außerhalb Israels. Gerade nach den Schrecken der Shoah war ein Weiterleben nur möglich, weil es Israel gab. Denn nun wusste man, dass man nicht mehr schutzlos sein würde, wenn die nichtjüdischen Nachbarn mal wieder auf die Idee kommen würden, sich an Juden zu vergreifen. Nun wusste man, dass man nicht mehr hilflos mit ansehen müsse, wie sich die Heimatstaaten gegen Juden wenden oder sich von ihnen abwenden. Von nun an gab es einen Ort, den man notfalls aufsuchen konnte. Ein Zuhause im Sinne des amerikanischen Dichters Robert Frost, der schrieb, Heimat ist der Ort, an dem man dich aufnehmen muss, wenn du dorthin kommst. Und auch wenn Israel sich den Angriffen und Vernichtungsversuchen seiner arabischen Nachbarn immer wieder erwehren musste, so wuchs das Vertrauen in die Verteidigungsfähigkeit und die Stärke des kleinen Landes zunehmend. Auch, wenn die Sorgen und Ängste nie verschwanden. Doch dann kam der 7. Oktober 2023. Die Zeitenwende. Und alles geriet in Zwanken. Nicht nur in Israel, sondern auch hierzulande. Denn die Großwetterlage hat sich schlagartig verschlechtert. Ein Sturm zieht auf und die Vorboten sind spürbar. Ausschreitungen bei Palästina-Demonstrationen, wo der Hamas-Terror verherrlicht und Judenhass herausgebrüllt wird. Digitale Gewaltaufrufe gegen Juden und ihre Synagogen. stark artige hass in den sozialen Medien. Übergriffe auf jüdische Kinder in Schulen die Markierung jüdischer Wohnungen mit Davidsternen, ein Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin und manches mehr. Flankiert wird der Manifeste muslimische Judenhass durch den alten und neuen Antisemitismus von links und rechts und durch ein dröhnendes Schweigen der Zivilgesellschaft. Vor der Zeitenwende war Israel der sichere Hafen, das ultimative Refugium. Doch plötzlich ist die Sicherheit der Unsicherheit gewichen. Plötzlich scheint der Zufluchtsort in Gefahr. Plötzlich ist die Angst wieder da. Und nichts wird mehr sein, wie es einmal war. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Schabbat. Schabbat Shalom.